0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Kennen Sie diesen Satz »Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir«? und dann am besten gleich noch in latein nachgeschoben non score set vite discimus früher soll sowas ja an schulen geprankt haben so über dem eingang also mir persönlich wird bei solchen sätzen eher immer schlecht, da tropft so richtig die gesammelte Arroganz des Bildungsbürgertums wie eine faulige Zwiebel auf einen hernieder. Wie ich gerade auf faulige Zwiebeln komme, ich kenne wirklich nichts, was übelkeitserregender riecht wie faulende Zwiebeln, aber das nur so nebenher. Nun kann man sich ja mal fragen, von wem stammt eigentlich dieser geistige Erguss? Und da wird es interessant. Dieser Satz, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, hat überhaupt keine Quelle, beziehungsweise es ist ein Falschzitat. Das Original heißt nämlich genau andersrum, also nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir und ist im Original eben von Seneca dem Jüngeren, von dem sind ein Haufen erhaltenswerter Sätze überliefert. Mein Lieblingssatz von Seneca dem Jüngeren ist Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind der Richtige. Anders ausgedrückt, wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann findet man auch keinen Weg, wie man da hinkommt. Bei so klangvollen Namen wie Seneca der Jüngere frage ich mich persönlich gleich immer, okay, ähm, gab es auch Seneca den Älteren? Und hat der auch was Erhaltenswertes von sich gegeben? Den gab es tatsächlich. Das war der Vater. Und der hat ein zehnbändiges Werk über Rhetorik geschrieben. Aber irgendwie scheint das insgesamt nicht so erhaltenswert gewesen zu sein. Zumindest sind von ihm keine schmissigen Sätze überliefert. Also... Bleiben wir nochmal bei dem Sohn. Und der sagte eben, nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Und dieser Stoßseufzer war die Zusammenfassung einer größeren Kritik an den Philosophieschulen im alten Rom. Es mag angesichts der momentanen Bildungsmisere tröstlich erscheinen, dass es das auch schon im alten Rom gab. Er kritisiert eben da, dass man dort in diesen Philosophieschulen eigentlich nur um sich selber kreiste und nichts wirklich mitnahm, was man in seinem Leben brauchen könnte. Zumindest war das seine Ansicht. Und dieser Kritikpunkt lässt sich auf moderne Fortbildungen problemlos auch anwenden. Häufig werden Trainings und Fortbildungen angeboten, die sind für sich durchaus hilfreich und sinnvoll. Aber wenn dann irgendwie doch der Bezug zum täglichen Leben fehlt, bringt es leider nicht viel. Also auf Vorrat lernen, bringt einfach mal nichts. Das hat man dann zwar mal gemacht, aber wenn man es nicht anwenden kann, dann geht es halt auch wieder unter. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Software vor, da können Sie sich wunderbar drin ausbilden und trainieren, aber wenn Sie die dann nicht mehr brauchen, dann vergessen Sie ganz schnell, wie das ging, und wenn sie dann irgendwann mal wieder damit konfrontiert werden, halbes Dreiviertel oder vielleicht ein Jahr später, dann steht man da mit seinem Talent und kann es nicht gebrauchen. Schade. Dabei steht doch das lebenslange Lernen oder die kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklung von Mitarbeitern, gerne und häufig in den obersten Grundsätzen eines Unternehmens. Dafür halten sich dann Unternehmen, Trainer oder eben auch L&D-Manager. Und wenn man dann mal fragt, was sich hinter dieser kryptischen Abkürzung versteckt, dann erfährt man mit erhobenen Augenbrauen, dass das für Learning and Development steht und die erhobenen Augenbrauen signalisieren, dass man offensichtlich nicht in den illustren Kreis gehört, der sowas weiß und entsprechend etwas abqualifiziert ist. Und trotzdem geht es manchmal nicht so recht vorwärts mit der Weiterbildung in Unternehmen, da ist zum einen natürlich immer der leidige Zeitfaktor. Wir haben doch keine Zeit. Darüber habe ich beim letzten Mal ja schon ausführlich gesprochen. Nein, aber auch die Vorgesetzten, die Chefs, spielen hier eine nicht ganz unerhebliche Rolle. In vielen Fällen beschränkt sich diese Rolle darin, dass eben die Fortbildung oder eben das Training von ihnen organisiert, ins Leben gerufen oder vielleicht einfach auch nur abgenickt wird. Und dann gehen die Mitarbeiter da frohen Mutes hin und kommen aufgeschlaut wieder. So würde das bei Offline-Trainings, also bei Trainings, die irgendwo in Räumen oder in Hotels oder sowas stattfinden. Mal sehen, wann und in welcher Form das wiederkommt. Aber das gilt auch für Online-Trainings, denn auch hier ist der Mitarbeiter im Idealfall mal eine ganze Zeit beschäftigt und seine Arbeitsleistung steht nur sehr indirekt zur Verfügung. Eine Fortbildung oder ein Training oder auch wie immer Sie das nennen wollen, ein Seminar zum Beispiel auch, ist ja nichts anderes als eine Laborsituation. Da sitzt eine Gruppe beieinander und man beschäftigt sich mit etwas Neuem und probiert das dann auch genau in dieser Gruppe in kontrollierten Umständen aus. Also klassische Laborsituation. Die Übertragung dessen, was man da jetzt so lernt, das erfolgt in der Realität und ist meistens eher unkontrolliert. Das hat die Realität so an sich. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch, dass man das, was man gelernt hat, jetzt immer und immer und immer wieder ausprobiert und wiederholt, damit es sich im Gehirn auch richtig festigt. Auch dieses Thema habe ich vor einiger Zeit schon mal besprochen. Da ging es um das Lernen wie Seeschnecken. Die machen das so ähnlich. Im Trainerdeutsch heißt dieses dann eben auch Transfer. Der Transfer vom Labor in die Wirklichkeit. Und damit dieses möglichst reibungslos erfolgen kann, ist es hilfreich, wenn man den Trainer vielleicht noch zur Verfügung hat, damit er ein bisschen Hilfestellung leisten kann. Aber eben auch die Chefs, die Vorgesetzten, müssen da mitspielen. Trainer und Chef sitzen da quasi im gleichen Boot. Und wie es halt so ist bei Booten, wenn da nur einer von beiden rudert, dann fährt das Boot im Kreis und das ist nicht besonders zielführend. Dabei ist das vielleicht gar kein böser Wille des Chefs, sondern er weiß es ganz einfach nicht besser. Dass das eine Aufgabe von ihm ist, ist ihm gar nicht bewusst. Andere Dinge haben auch halt immer eine höhere Dringlichkeit. Und oft spielt hier auch die Befürchtung eine Rolle, es käme zusätzlicher bürokratischer Aufwand auf einen zu. Um Himmels Willen, da gibt es bestimmt dann Formulare, die muss ich ausfüllen für jeden Mitarbeiter. Entschuldigung, was soll ich denn noch alles tun? Gerade letztere Befürchtung kann ich gut verstehen und wir in Deutschland haben den Hang dazu statt irgendetwas auf die Beine zu stellen, lieber erstmal ein Formular zu generieren. Es kann aber auch deutlich einfacher sein. Und hier wäre einfach schon mal ein 15-minütiges, strukturiertes Gespräch mit dem Mitarbeiter der richtige Schritt. Das sollte jetzt bitte aber keine Lernzielkontrolle sein, so nach dem Motto, so, jetzt erklären Sie mir mal, was Sie da gelernt haben, und dann kann der Mitarbeiter runterbeten, was er gelernt hat. Das wäre nicht gut, sondern eher ein Gespräch auf Augenhöhe, wo eben der Mitarbeiter erzählen kann, wie er jetzt gedenkt, das Gelernte in der Praxis anzuwenden, und dabei auch Wünsche formulieren kann, wie eben der Andere, der Vorgesetzte, ihn dabei unterstützen kann. Wir sprechen bei dem Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeiter immer gern von der gegenseitigen Wertschätzung. In diesem Umfeld bietet es sich förmlich an, diese eben auch mal in der Praxis auszuleben. Das steigert nicht nur die Motivation des Mitarbeiters, eben sich weiterzubilden, wenn er auch die Möglichkeit hat, das Gelernte dann wirklich anzuwenden. Es steigert im Endeffekt eben auch die Produktivität und Effizienz desselben. Der Vorgesetzte wiederum sollte sich allerdings auch nicht scheuen, klar zu artikulieren, dass er auch erwartet dass das Gelernte in die Praxis transferiert wird. Schließlich hat er nämlich irgendwoher ja auch die Kosten übernommen. Bei internen Fortbildungen muss da vielleicht kein großes Geld bezahlt werden, aber es war ja eben auch der Zeitrahmen, der benötigt wurde, in dem der Mitarbeiter so nicht zur Verfügung stand. Arbeiten hier beide Hand in Hand, kann das eben wirklich für beide außerordentlich förderlich sein. Das Schöne dabei ist, derartige Schritte lassen sich ganz einfach realisieren, ohne Protokoll- und Rednerliste oder irgendwelchen bürokratischen Aufwand. Wichtig ist einfach nur, dass es überhaupt geschieht. Das ist die Essenz aller dieser Transfermaßnahmen, der Maßnahmen, die eben das Gelernte aus dem Labor in die Wirklichkeit übertragen soll. Es braucht dafür keine riesigen, großen Konzepte, keinen tierischen Aufwand und keine gigantischen, in Papier gegossenen Workflows. Es sind viele kleine Schritte, im menschlichen Miteinander, die dieses nach vorne bringen können. Und gerade durch die Umsetzung dieser kleinen Schritte kommt man einem großen Trainingserfolg deutlich näher. Und so ganz nebenher lernen alle Beteiligten nachhaltig und andauernd. Man könnte auch sagen, sie lernen quasi nebenher für das Leben, so ganz unabhängig. Ohne irgendwelche lateinischen Sätze, seien sie jetzt von Seneca dem Jüngeren oder von sonst irgendeinem alten Lateiner. Ich freue mich wie immer, wenn sie mir bis hierher gefolgt sind. Vielleicht konnten sie, wenn sie selber Vorgesetzter sind, den ein oder anderen Gedanken für sich aufgreifen, wie sie in Zukunft vielleicht mehr bei sich bewegen können. Und wenn Sie Mitarbeiter sind, vielleicht können Sie Ihren Vorgesetzten ja mal in die richtige Richtung stupsen, sofern der sich stupsen lässt. Wie auch immer wünsche ich Ihnen an dieser Stelle eine gute Zeit, freue mich auf ein Wiederhören und verbleibe als Ihr Ulrich Wössner.